0: Então vamos lá, hoje eu quero pensar em duas coisas com você, a compulsão sexual e alimentar, eita Jeová, a coisa vai pegar hoje, está tudo bem com você, né? então vamos lá, vamos primeiro pensar é, o que é compulsão, para depois entendermos sobre é, o que nós vamos falar, compulsão querido irmão? Ele é um ato voluntário. E ele não é realizado por prazer. A compulsão leva a pessoa voluntariamente a ter atos, atitudes. Mas essas, essas atitudes, elas não estão buscando prazer nisso. Tá? É um comportamento para aliviar o estresse ou desconforto gerado por situações. Eu quero pensar um pouco nesse... O estresse, todo mundo sabe o que é, né, irmão? A gente quase não tem gente estressada, ansiosa, nos dias de hoje. Está tudo bem, todo mundo calminho, tranquilo. É ou não é? Está todo mundo zen, irmão. Não tem ninguém estressado, né? nem ansioso. Então, isso eu não preciso falar muito. Mas eu queria pensar com você sobre esse desconforto gerado por situações. Aqui são N situações que vão levar uma pessoa a ter uma... Atitude, um ato voluntário, que não está buscando prazer, mas ela está fugindo de algo. Aquilo leva ela a ter uma atitude voluntária. Tá? O que, que pode ser? Então, eu vou dizer para você, primeira coisa, pode ser uma maldição hereditária. Você já vai entender nisso, principalmente na parte sexual, quando nós vamos entrar aqui. E outras tantas coisas. Tá? Ou então uma pessoa que, de alguma maneira, foi molestada na sua infância. Isso gera desconforto nela. E ela vai tentar substituir esses pensamentos, essas lembranças, por outras coisas. Não que isso vai gerar um prazer, mas vai desviar a atenção. Nada mais é do que um desvio de atenção, uma fuga. Então, aí tem N motivos, eu não posso ficar falando muita coisa por causa do tempo, mas eu sei que você também sabe vários motivos que geram uma pessoa a ela ser uma pessoa que tem uma compulsão, que vai atrás de uma coisa. Tá? Então, são vários motivos. Ah, gerado por situações, tal, tal. É um comportamento que se torna repetitivo. Então, quando a pessoa entra nesse comportamento, isso vai se repetir. Ela vai escorregar, fazer aquilo, e como um cristão, uma cristã, vai se arrepender, mas depois volta naquilo, depois volta naquilo. E, e, e tem gente que não entende, ela fala, mas eu pedi para Deus me tirar isso, eu pedi para Deus me ajudar, e eu não vejo acontecer. Quando eu percebo, eu fiz de novo, eu percebo, eu fiz de novo. O que, que está acontecendo? Nós precisamos ter, sabe, o entendimento de como o nosso organismo, a nossa mente e o nosso emocional lida com isso. Porque se a gente não tiver esse entendimento, mão, eu não consigo exercer algo chamado domínio próprio. Eu vou escorregar e cair, eu vou escorregar e cair. E como o predador na mente ele tem um líder... E o líder é o próprio Satanás A intenção dele é matar, roubar e destruir E ele vai fazendo isso Não só com é, Muita gente pensa, ah, perdeu os bens materiais Perdeu a família, não, não Ele faz a pessoa perder os sentimentos Ele faz a pessoa perder a razão Então uma pessoa que era Alegre e tal, de repente Com o passar do tempo E essas atitudes voluntárias A pessoa vai se tornando uma pessoa triste Abatida Sem vontade de vida e não entende por quê e às vezes a pessoa pergunta mas por que isso comigo se eu nunca desejei o mal para ninguém eu nunca sabe ei pera um pouquinho será que isso não é um problema comportamental nosso por falta de conhecimento o que que o profeta Osaías disse meu povo perece então eu preciso conhecer como essa maquininha funciona porque tem coisa irmão que Deus não vai tirar tem coisa que eu preciso tirar despojando-vos de todo o dolo, toda a maldade, tal, tal, tal. Isso está no livro de 1 Pedro. Despojando-vos não significa que Deus é que vai tirar. É você que tem que tirar. Então, continua me amando. Mas a ignorância sou eu que tenho que tirar. E eu tiro a ignorância quando eu começo a adquirir conhecimento. Então, irmão, quanto mais o tempo passa, mais eu preciso adquirir conhecimento. De como eu preciso funcionar em todos os sentidos. Tem gente que pensa que para viver bem, ela vai estar tá tranquila, deixa a vida me levar, não deixa não, e se ela te levar para um lugar que você não quer? É você que tem que conduzir. Ah, eu me converti, agora glória a Deus, aleluia. É, querido irmão. Se você não prestar atenção na sua própria vida, vigia e ora, vigia e ora, presta atenção no que está acontecendo com você. Senão você vai virar o crente seis horas Seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim Você não pode encontrar pessoas Seis horas por mim, seis horas por mim Ei, Deus quer o crescimento Dos seus filhos Deus não quer a dependência dos seus filhos Deus não te criou para ser dependente De alguém Deus te criou para ter um relacionamento com ele Aprender com ele e ter A sua própria fé, a sua própria Força muscular e espiritual Que é fé Agora irmão Tá, você que está em casa, você que está aqui, continua me amando Mas está cheio de crente folgado Que não quer aprender nada Só quer o prato pronto E é fast food não Não, com Deus é relacionamento Relacionamento Amém? Deu para entender mais ou menos isso? Tá? Essa é primeira parte aí, querido irmão, é uma coisa muito é, psicológica. Eu não sou psicólogo, tá? mas de tanto leitura a gente vai aprender alguma coisa. E conviver também. A compulsão é um ato voluntário, não é realizado por prazer. Comportamento para aliviar estresse ou desconforto de umas, gerado por algumas situações. Vamos lá. Coloca a próxima, mim, por favor. Ah, aqui, eu quero fundamentar o que eu estou te falando. Como é que uma pessoa pode ficar livre de compulsões existem várias eu citei duas como que uma pessoa pode ficar livre lembra que desde o começo eu estou falando olha, toda a enfermidade na alma, no corpo, teve origem lembra disso a origem é dar espaço para bate-papo com serpente então cuidado com as cobrinhas desse mundo sejam elas espirituais ou carnais cuidado, está cheio de cobra então não presta ter ouvido para ouvir bobagem né? que no fim a bobagem entra e fica ah, e aqui a carta aos Gálatas. Os Gálatas, ah, esse povo é um povo muito interessante. Eles. Ah, eu ia falar bobagem aqui, mas não posso falar. Né? É, é que nem. Eu ia citar o um povo especificamente, mas não vou. É que nem morador de praia. Cara, pessoa que mora perto da praia. É uma benção morar perto da praia. Mas é o povo mais aberto para qualquer tranqueira, para qualquer coisa. Tanto coisa boa como coisa ruim. É ou não é? Não, tem gente aí que já não concordou comigo. Né? Por isso que eu não citei o um povo especificamente falando. Mas por quê? Porque a vida ali é legal, irmão, é tudo festa, tal, tal, tal. Principalmente um estado do Brasil aí que, tendo dinheiro para comprar uma bermuda, está feliz a vida, irmão. Então, mas a vida não é só feita de bermuda, né? tem que, outras coisas. E aqui, é, Paulo está orientando, porque os gálatas eles abraçaram a fé tão rápido, mas eles também se desviaram muito rápido. Então, é aquela, aquele cristão, aquele crente que não tem fundamento. Ele não fundamenta a fé dele. Né? É, é, é o crente que vive atrás de qualquer vento. É o crente balão. Você não pode ser crente balão. Ventou para lá, você vai. Ventou para lá, você vai. Ventou para trás, você vai. Ventou para baixo, você cai. Tem que ser o crente avião, você tem que ser motor. O vento não te leva, você que direciona para onde vai. Amém? E aqui Paulo está escrevendo para ele. Ele disse assim, ó, digo porém, andai no Espírito tem muita gente que gosta de cair no Espírito, Eu também gosta irmão, é bênção, mas muito mais bênção é andar do que cair, porque cair é o um momento, cair, sei lá, por N motivos, cair no Espírito e tal, agora, e o andar? O andar é quando você está em pé, quando você está dando direção na vida, quando você está tomando decisão, você vai caminhar, andar no Espírito e, é interessante, ele não diz, olha, não satisfaça a consciência da tua carne, ele diz assim, e jamais, Eita irmão, aí pegou Porque esse jamais é muito longo é, não é? E jamais satisfareis a concupiscência da carne Ou o desejo da carne A vontade da carne O que é a vontade da carne? Ah, é só com relação a sexo? Não irmão, a vontade do seu ego A vontade do nosso ego Porque aqui quando se refere à carne Também é o nosso ego E o nosso ego é cheio de vontade É ou não é? Mas nem todas as vontades são boas então, por que a carne milita contra o espírito, é uma luta interna, e o espírito contra a carne, dentro de você é uma luta, ou será que só comigo que acontece? Sabe, aquela luta, faz, aí você sabe que não pode fazer, você fala, não, não vou fazer, aí, faz, não vou fazer, faz, não vou fazer, faz, e acaba fazendo, né? então, essa luta sempre vai existir, porque no dia da sua conversão, quem se converteu foi o seu espírito. A sua alma não, a sua alma precisa ser tratada. E a sua carne jamais vai se converter. A carne precisa ser mortificada, você tem que matar a carne. Está tudo bem? Tá, então, essa luta aí, quem é que vence? Eu, outro dia, eu brinquei aqui, mas é verdade. As pessoas dizem, é, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Como é que a carne sempre vence? Que força tem esse espírito aí? se uma carne fraca vence ele, então eu preciso pensar nisso aqui, tá? porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, então eu preciso começar a alimentar o meu espírito, como é que eu me alimento, espiritualmente falando, na palavra, existem coisas que eu penso que elas não são pecado, mas elas não te edificam, elas não vão te edificar. Então, pera um pouquinho. Eu quero uma coisa que vai me edificar ou que vai satisfazer a minha alma. Tudo bem? Você quer ver a, o camarada apaixonado e levou um fora da menina? Ele vai buscar as músicas. Não. Para que isso? Isso não edifica. Ah, mas não é pecado? Não é pecado. Mas não vai te edificar, vai te jogar para baixo. Uh. Depois sai Deus, me ama, ela também não me ama. Não edifica. Então eu preciso buscar coisas que vão fortalecer o meu espírito. Palavra, pessoas, filmes, tudo que vai edificar você. O que é edificar? Te levantar, te construir, reconstruir. Isso vai te edificar. Agora coisa que te joga para baixo, não faz isso não, irmão. Fica vindo filme de terror, e para quê? Para depois dormir com medo? Né? Aí o vento bate a já pensa que é assombração pai ah, irmão, isso aí não vai fazer nada para você, só mal. Tá? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Que lei que é essa? É a lei do pecado, a lei do erro, a lei da condenação. Se eu quero ser companheiro do Espírito, se eu quero deixar ele ser meu companheiro na caminhada, eu não posso ficar vendo qualquer coisa, lendo qualquer coisa, falando qualquer coisa, não posso, vender, eu preciso dar uma selecionada naquilo que está entrando, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, senão a coisa vai complicar. Ora, as obras da carne são conhecidas, tá? as obras do nosso desejo, do nosso ego, e são prostituição, impureza e lascívia. Essas três coisas que eu vou falar sobre compulsão sexual. Tá? Depois vai falar sobre idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções... Invejas, bebedices e glutonaria. É o que eu vou falar hoje. Sabe? Sobre a compulsão alimentar. Então, são só sobre essas duas coisas. Essas coisas, é, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro. Como já outrora, já falei, já preveni. Paulo está dando uma bronca nele, porque eles eram um crente, que, muito crente balão. Que não. Olha como é pesado o resultado disso. O que está escrito lá, irmão? que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, irmão, o que é reino de Deus, vamos entender isso, reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra, reino de Deus é com relação ao futuro, reino dos céus é agora, o sol e a chuva, vem para o crente e para o não crente, vem para o ímpio e aquele que já foi perdoado e purificado, isso é o reino dos céus, todos nós hoje moramos debaixo do reino dos céus, então, a lei que impera no reino dos céus é essa. Tá? E tem muita gente que fala, por que, que o incrédulo está prosperando? Tal, tal? Isso é problema dele, de Deus, o nosso é ficar quieto no seu canto e Deus vai te abençoar. Amém? Mas nós estamos debaixo da mesma lei, a lei da semeadura, semeia e colhe. Você pode ver aí tantos ímpios, que são milionários, eles fazem obras sociais enormes, estão debaixo de uma regra estabelecida aqui. Então, esse é o reino dos céus, é agora, o que vai acontecer agora. reino de Deus é futuro. E só entra no reino de Deus quem nasceu de novo, quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Esse entra no reino dos céus, do reino de Deus, perdão. Debaixo dos céus todo mundo está vivendo. Tá? Então, isso é outra coisa, tá? e é muito pesado isso. Os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, vão viver debaixo do reino dos céus, da lei estabelecida por Deus nesse tempo. Aqui nós temos a lei dos homens e a lei de Deus. Funcionando no mesmo reino. No reino dos filhos de Deus é uma lei só. É só a de Deus. Amém? Compulsão sexual. Vamos lá. Está todo mundo tão quietinho, irmão. Compulsão sexual. Adultério. Relação sexual com pessoas casadas fora do casamento. Isso é adultério. Então, se dois casais casados, aí... A mulher do um vai com o marido da outra. Adultério. Um solteiro, relação sexual com uma casada, adultério. Ou vice-versa, adultério. Tá? Tudo aquilo que é fora do casamento. E eu vou dizer para você, irmão, eu vou falar abertamente aqui, então tem criança. Ah, sexo seguro, irmão, é debaixo da benção de Deus. Não tem outro lugar. Não tem. Porque além das doenças sexualmente transmitidas, existe algo chamado maldição hereditária. Tá? Isso nós vamos tratar depois, por causa do, do tempo. Então, o adultério é o ato. O adúltero é o que pratica o ato. É por isso que a Bíblia fala que o adúltero não herdará o reino dos céus. Porque uma pessoa teve um deslize, ela caiu, mas o Espírito falou, ela se arrepende Pede perdão, está perdoado. E ela para com aquilo. Não é um adúltero profissional. Caiu, escorregou. Se arrependeu, pediu perdão. Vida que segue. Deus perdoa. Quando há sinceridade no pedido de perdão. Não é remorso, irmão. Arrependimento é uma coisa, remorso, remorso é outra. Arrependimento, a pessoa sente o peso do que ela fez. Sente o peso da culpa. Ouve o Espírito Santo... E entra num estado que fala, não, não posso fazer mais isso. Vai diante de Deus, se arrepende, pede perdão e volta e luta contra aquilo. Remorso, a pessoa chora, esperneia e meleca tudo. No outro dia faz a mesma coisa. Então, isso é remorso, não tem nada a ver com Deus. Isso é alma pura. Então eu preciso saber essa diferença. Tá? Ah, fornicação, relação sexual entre solteiros. Relação sexual antes do casamento, isso é fornicação. E o que está mais em moda hoje. Ah, tem que experimentar o um pão doce antes do casamento. Tem nada que experimentar, nada. Pecado continua sendo pecado. Então, jovem, você que não é casado aqui, sabe, escolhe esperar. Porque o leito sem mácula é abençoado por Deus. Ah, mas todo mundo faz mal, você não é todo mundo Você é filho de Deus, filha de Deus E pecado continua sendo pecado, não mudou Estão fazendo de tudo para mudar aí hoje Até, eu sei que eu estou na internet, então isso bloqueia muita gente né? Mas saiu hoje uma reportagem sobre é, o Papa falando que agora vai abençoar Não, isso até me perguntou, isso aí já está previsto porque o mundo vai caminhar para a liberação sexual, vai, vai caminhar para destruição de família, para quebra de princípios. O mundo vai caminhar para isso. Mas o, o mundo não é minha morada para sempre, não, irmão. Daqui a pouco eu quero rapar fora daqui, você também. Não quero ficar aqui. Isso aqui já está dando o que tem que dar. Né? Para nós tem uma morada eterna muito diferente dessa, um lugar abençoado que Deus preparou para mim e para você então não ame esse mundo nem né? as coisas que nele há ah, não porque isso aqui é passageiro então fornicação, estou falando tudo de ah, aqui nós estamos falando de compulsão e por que, que existe esse negócio de compulsão? É, só no, no, no adultério antes de, de entrar para a próxima fornicação eu falei irmão, é, há muitos anos atrás nós estávamos na rua natal ainda veio uma mãe para a igreja mãe de uma mulher não era mais uma moça, uma mulher e ela conversou comigo e, e pediu se eu podia orar pela filha dela né? muitos que moram na Moca, eh, talvez conheceram essa moça, nunca mais eu a vi aqui na Moca, mas era uma loira, uma boa família, não precisava de nada, mas a mãe dela falou, pastor, a minha filha toda madrugada vai embora para a rua, e depois eu descobri que ela vai atrás de homem casado, e só volta para casa quando amanhece o dia. Eu falei, tá bom, né? ela levou a filha dela lá, eu sabia que não ia adiantar o que eu ia fazer, porque... Deus não vai contra a vontade da pessoa Mas para quitar o coração da mãe Eu atendi a moça, conversei com ela falei com... Até abri minha bíblia para ela Comecei a ler, ela pegou minha bíblia, fiquei bravo com ela Porque não era ela, o demônio estava Não vou rasgar minha bíblia não rapaz. Né? Deixa brigando tal, tal, tal E aí comecei eu comecei a orar manifestou A pomba gira manifestou Pomba gira, sete saia, tudo aquele negócio Manifestou tudo E aí eu falei, você vai sair dela Ele falou, não vou, quem é você para me mandar sair? eu falei, eu não, mas o meu Senhor é, Jesus é, e é Ele que vai te mandar, é, eu sei que eu vou sair, eu tenho que sair, porque quando Ele manda eu tenho que sair, mas fica sabendo uma coisa, eu saio e eu espero ela na esquina, porque ela gosta do que eu faço, então aqui eu sou obrigado a sair, mas na esquina eu pego ela de novo, orei, saiu, fui para a janela, quando ela chegou na esquina até o jeito de andar mudou, é uma compulsão dessa mulher. Eu não sei o que deu, nunca mais nem vi a mãe, nem ela, nem nada. Isso é compulsão, não precisa. Não sente prazer naquilo, mas vai. É, é, precisa de, um, de uma coisa mais alongada, um tratamento mais é, próximo dela. Né? Fornicação, a próxima... Impureza, irmão, impureza é impureza, tudo aquilo que está relacionado com impureza sexual E aí eu quero daqui a pouco ler para você é... Daqui a pouco não, vamos ler agora, né? para pensar o que é impureza E quando Moisés liberou o divórcio, foi baseado nessa lei No capítulo 18 do livro de Levíticos Se der tempo eu vou ler tudo, se não der eu vou parar na metade mas eu quero te motivar a ler em casa e depois ler o capítulo 20. Eu vou ler o 18 e você lê o 20. Porque o 20 mostra a consequência do 18. Passo a passo. Cada pecado no capítulo 18, a consequência, o 20 relata. Tá? Vamos lá. E aqui, Deus está dando um conselho para o povo dele. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz lhes eu sou o Senhor vosso Deus. Deus já se posiciona. Ele diz, ó, oh, você é aquele que eu confio, eu te chamei para liderar, você vai ao meu povo e diz que eu estou falando. Eu, o Senhor, ponto. Com Deus não discute, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitasses, nem farei segundo as obras da terra de Canaã. Deus tira o povo do Egito, o Egito é um lugar até hoje de muitos deuses, apesar de eles falarem que são muçulmanos, mas ele tem deus de monte de Deus, né? já estive lá duas ou três vezes, eu até questionei o guia muçulmano, falei, você fala que é muçulmano, mas vocês adoram o monte de Deus, aí ele ficou quieto. Deus está tirando eles do Egito, e levando para Canaã, só que Canaã também era a mesma situação do Egito, era um povo idólatra, um povo cheio de deuses e tal, então Deus está falando, olha, vocês, eu estou tirando vocês de um lugar, estou levando vocês para um outro lugar, que também é a mesma coisa. Então é assim, irmão, todo mundo aqui é crente, convertido, entregou a vida para Jesus, quem entregou faz um tchauzinho para mim, deixa eu ver, um dia nós estávamos no Egito, e hoje nós habitamos uma terra como Canaã, Deus nos tirou da terra do Egito, mas nós vivemos numa Canaã, só que assim, os costumes do Egito, Canaã também tem, Canaã também tem, no dia que eu me converti, Deus me disse e está dizendo a mim e a você hoje, eu não quero os hábitos de lá, e nem os hábitos de hoje, desse mundo, porque você é diferente. Você tem que viver debaixo daquilo que eu falo para você, dos princípios que eu estabeleço, porque eu sou o seu Deus. Ele começa dizendo isso. Tá? E aí, não farei segundo a obra tal, tal, nem segundo a terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Estatutos são leis, regras e tal, a regrinha do jogo. Próximo, farei segundo os meus juízos. Então não tem nada de ficar ouvindo as bobagens do mundo. Nada de ficar ouvindo os conselhos do mundo, os princípios que o mundo estabelece. Ah, todo mundo faz, todo mundo tem amante, você não vai ter. Todo mundo dá os pulinhos, você não vai dar. Deus diz, não dá. Ah, mas é só uma meia joelhadinha, não tem meia joelhadinha, irmão. Hoje a coisa vai pegar. Não tem isso, tá bom? E ele afirma de novo, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis cumprindo-os. Guardar é para cumprir. Nós não somos guarda-roupa. que a roupa fica lá, mas não sai para viver. Não, irmão. Você é um, um lugar onde vai guardar as leis de Deus e vai sair para viver com elas. Se não só, ah, eu conheço tudo. E daí? O que, que adianta? Aí vai ser que nem um jovem rico. Jesus, fala, Jesus ia perguntando, eu, falei, eu sei, eu faço, eu conheço tudo, e conheço Aí Jesus falou, bom, então vai Vem tudo que você tem, vem, dá para os pobres me segue, pronto, aí acabou Então ele não tinha vida, tinha conhecimento Achava que fazia tudo, mas não fazia tudo Tudo bem? Ah, guardareis cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor Então eu acho muito interessante isso O ser humano viverá pela lei que Deus estabeleceu, ponto Você já vai entender onde eu quero chegar. Existe uma lei, existem princípios que Deus estabeleceu. Querendo ou não, eu vivo debaixo desses princípios. Ou para o bem ou a consequência do mal. Vamos lá. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir para lhe descobrir a nudez, eu sou o Senhor, não descobrirás a nudez do teu pai, da tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirá a nudez, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, e nem a nudez do teu pai, então o que, que ele está dizendo, você é filho, você é filha, nada de ter qualquer tipo de relação com pai, com mãe, e nem ir lá descobrir a nudez dele, nada, Deus diz não façam isso, não façam, porque isso é impureza. Isso está tudo errado. Versículo 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ah, mas é, 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 é minha irmã. Filha do teu pai, filha da tua mãe, não tem relação sexual com a tua irmã. Se for irmã mesmo, é de pai e mãe, não tenha. Nascida em casa ou fora de casa, sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu pai ou da filha da tua filha a sua nudez não descobrirás. Então, ah, mas ela é filha só do meu pai, não interessa. A ah, minha mãe é outra, não interessa, Deus diz nada. Deus diz não, não. Você percebeu a, a, a regra do jogo na área sexual? É fácil? Não, não. Não é fácil, mas é a lei de Deus. Não descobrirás a nudez, a, a nudez da filha da tua mulher, de, da mulher de teu pai. Gerada de teu pai Ela é tua irmã Ah, não tem essa de minha irmã não Parente, para com isso Irmão, isso é increnque, isso é impureza Isso lá na frente tem consequência Ah, mas Deus perdoa, perdoa Mas você já leu, deu teu nome? Perdoa, mas não inocente ou culpado A consequência vem A consequência pagamos, tá? A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. A nudez do teu irmão, tal, tal. E aqui vai indo, vai indo. É, não te chegarás a sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás. Então, não tem relação sexual. Depois eu vou dar uns textos aqui. É, na família onde teve relação sexual entre sobrinhos e tios ou tias, onde teve relação sexual entre cunhados, o problema é que a esterilidade vai entrar. Naquela geração e na geração futura. Depois eu mostro o versículo para você. Tá? Então, são as consequências, está tudo no capítulo 20. Coloca para o No 16. a mulher do teu irmão, descobrirá No Nudeza do teu irmão, tal. Nudeza da mulher, de sua filha, tal, tal, tal. Vamos pular isso aqui por causa do tempo. né? Ah, 19. Não te chegarás a mulher para descobrir a nudeza durante a sua menstruação. Sabe... Por que, que a Bíblia fala isso, irmão? Eu já ouvi, os médicos falaram, o sangue da, da menstruação é o sangue mais puro que tem. Mas é o momento da mulher. Respeita o momento da mulher. Então, principalmente os homens agora, irmão, respeita o momento. Porque a gente precisa aprender a respeitar. Casal que perde o respeito em todas as áreas, não só na área sexual. Irmão, perdeu o respeito, perde a honra. Não tem mais honra entre eles Esse casal está fadado A dar em nada Em nada É uma coisa que você vai falar, parece tão boba tão... Não, não é não, irmão Deus está ensinando o que é respeito Ela é sua mulher Você é o marido dela O seu corpo como homem pertence a ela O corpo dela pertence a você Mas é respeito Tem que ser uma coisa consensual Uma coisa com consentimento Porque o que passa disso aí, querido irmão é abuso. É que agora a gente não está só entre homens, né? Ah, a tua descendência não darás ah, nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Daqui, eu, agora nós falamos no, no 21, daqui até onde nós lemos tudo ali, ele diz assim, olha, qualquer coisa que acontece, se um filho é gerado nisso, esse filho está dedicado a Moloque. Sabe o que é Moloque? É um demônio, é um ídolo pagão, que a forma dele, outro dia eu falei sobre ele, sabe ele tem uma forma de um boi, e na barriga é uma estátua, na barriga era um forno. Então, dedicado a Moloque, na época de Abrão, o pai dele fez muito isso, eles levavam crianças recém-nascido ou de colo e colocavam lá dentro do forno e aquele forno estava quente, e fechava, tá, vamos lá, 22 com homem não se deitarás como se fosse mulher, é abominação então irmão, pode falar o que quiser, eu sei que é uma luta, não estou é, condenando, não é nada disso irmão. eu estou falando para você o que a Bíblia diz, só o que a Bíblia diz, mais nada e se eu quero ter vida com Deus, a regra é Ele que dita. Com Deus, irmão, sinceramente não tem democracia. Lógico que para conviver aqui hoje, dentro de governo, tal, tal, a melhor regra é a democracia. Mas com Deus é teocracia. Sabe o que é isso? Ele toca e a gente dança. O ritmo é dEle. Oi? Está tudo em paz? Você podia dar um aplauso aí, assim, eu tomo uma aguinha aqui. Por que, que eu estou lendo isso e falando isso para você de uma forma tão, talvez, incisiva ou dura? Porque, querido irmão, isso, isso vai se tornando obsessão, é, como é que fala? Compulsão na vida da pessoa. E isso fica aquela coisa contínua, não para. Não para. Então a gente precisa começar a entender para poder quebrar isso. Né? Como homem, não se deitará como se fosse mulher, a abominação, nem te deitarás com animal. Para te contaminar com ele. Nem mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Isso vai dar encrenca, irmão. Isso vai dar encrenca. Eu nem sei como é que chama quando há relação sexual entre humano e animal. Hã? Bestialidade? Qual? Zoofilia. O cara é dono do zoológico. Não. Então. Não, isso está tudo errado. Você entendeu como o mundo, depois do pecado, ele decaiu de uma forma tão cruel? E é por isso que o mundo hoje vive cheio de pessoas desequilibradas, irmão. E, e, e é desequilíbrio para todo lado. Você anda na rua, está cheio de, de, de louco, irmão. Vamos falar baixinho aqui, está cheio de louco. Aí você entra empresas, assim, tá de louco, você entra nas igrejas e fala, meu Deus, aqui também. Mas por quê? Porque, irmão, bagunçou tudo, tudo, tudo. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de ti. Deus falou do Egito, ao povo de Canaã, os Eteus, os Eveus, morreu, tudo eu, percebeu isso? Tudo fazia a vontade dele, tudo eu, meu ego, meu ego. Deus falou, eu tirei um parte daquele povo lá, pois você dá, mas não contamina com eles, senão vocês vão, vão ser assim. Mas tem mais, acho que até o 28, né? A terra se contaminou e eu visitei nela a sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. Sabe por que, que existe tanto imigrante no mundo hoje? Sabe por que, que é, é uma migração, vai para lá e vem para cá e não dá certo, e vai para lá e não dá certo. Sabe por que? A terra está contaminada por toda essa encrenca que eu li com vocês. Tudo isso aí. Aí a pessoa não tem como, irmão, se dar bem na terra. E ela pensa que é aquele lugar que é amaldiçoado e vai para o outro. Mas o, o, o problema, querido irmão, o homem amaldiçoa a terra, se amaldiçoou, se auto-sabota e leva a maldição para onde ele vai. Aí não adianta fugir. Ah, não deu certo aqui. Não, não adianta. A bênção não vai estar no lugar, a bênção está na pessoa. Bendito serás ao entrares e ao saíres. A bênção está em você. Se você mora na cidade grande, cidade pequena, não importa onde você mora, você tem que estar onde Deus fala para você estar. E a bênção está sobre você. Por isso que Abraão, Abraão falou para, para Ló, escolhe para onde você quer ir. Escolhe, para mim é indiferente. Ele escolheu o melhor, do lado verdinho, bonitinho. Ele, e, e, e o Abraão falou, eu vou para as pedras, não tem problema não. Por quê? Porque a bênção estava nele, não estava lá na terra. Se eu quero viver a bênção, se eu quero que a bênção esteja em mim, eu não estou dizendo para você ah, eu vou ser santo, não vou pecar, isso é mentira isso é engano, isso é engano meu, eu não quero te enganar, nós vamos pecar sim, mas eu não posso irmão, ter essa compulsão pelo pecado, eu tenho que lutar contra isso isso não pode fazer parte da minha vida tem mais? tem isso aí, Cardinho, não? não, né? eita ah, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós e a terra se contaminou, não suceda que a terra vos vomite, não é a pessoa que vai embora, ela foi vomitada e nem percebeu, você sabia que a igreja também vomita muita gente? Essa é outra história, contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós, Canaã vomitou os Eteus, os Eveus, os Amorreus Tirou todo mundo de lá Era a terra que manda leite e mel Como é que uma terra que manda leite e mel Que de repente chega um povo lá Aquele povo prospera E o povo que estava antes ela não prosperava Por quê? Princípios. Princípios Não sei se tem mais Mas se tiver, não vou ler mais não Deixa eu falar por causa do tempo né? Mas eu te aconselho, irmão Vai ler em casa isso Vai ler Olha, o que eu falei para você da esterilidade está no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 20 e 21. Tá? Mas lê todo o capítulo. Ah, lascívia sensualidade exagerada, luxúria, vou correr agora. Irmão, e tem uma coisa hoje, o mundo é assim, ele, ele é um mundo moderno, a tecnologia aumenta, mas o mundo hoje, ele cria situações para nos jogar, sabe, na compulsão. Há um, 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 um preparo no mundo para jogar a pessoa para o desequilíbrio. Por favor, coloca para mim lá da, da internet. A internet tem potencializado, potencializado a compulsão sexual de muitos cristãos, de crianças, adolescentes, jovens adultos e até idosos. Irmão, eu lido com pessoas, eu sei o que eu estou falando. Então, aqui, ó, você que está aqui, você que está em casa, cuidado com o que você anda vendo na internet. Cuidado. Porque hoje, é criança, é adulto, qualquer um, pegou, irmão, essa encrenca aqui, ó, pegou isso aqui, ele está em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, você que é pai, você que é mãe, e teus filhos estão debaixo da sua guarda, põe um computador para ele na sala, ou num lugar onde você passa. Cuidado o computador no quarto entra, fecha a porta Cuidado E quando você der um celular, vigia o celular também Porque vai chegar uma hora que você não vai ter controle Mas enquanto você tem controle A responsabilidade é tua A responsabilidade é da igreja? Não A educação dos filhos é a responsabilidade é dos pais E às vezes tem pai e mãe que quer passar a responsabilidade para os outros Para com isso Tem pai e mãe que chega aí e fala, Não corre que o pastor não gosta Ah não, o pastor está bravo Aí depois cresce crédito não quer vir à igreja Lógico, ele viu o pastor pensa que é o bicho papão Você não sabe dizer para ele, não pode Estou bravo não, irmão, aliás, estou muito feliz Vamos lá É que eu preciso correr, né? Oxe, ganhei mais tempo, hum, Deus é bom, Deus é misericordioso Vamos lá E, e querido, tanto o, o, o problema sexual, a compulsão como que eu vou falar de compulsão alimentar agora, isso se torna um vício. É por isso que é repetitivo. É que nem o camarada que usa droga. Sabe que faz mal, mas vai e compra. Se torna um vício. Porque depois que a pessoa faz, não bate o arrependimento nela, ou remorso, né? E a pessoa entra em desespero, agonia. Vamos lá, compulsão alimentar. Quase ninguém aqui, dá você. eu não estou falando para você não, estou falando para mim, irmão. Você acha que eu tô, eu, eu tô cômodo com, com a minha forma do meu corpo? Essa forma de quibe, irmão, fininho nas pontes e cheio no meio? Irmão, isso irrita. Quando você olha para espelho, você fala, esse é mentiroso. Você sobe e dá para porcaria mentirosa. Ou será que sou eu que faço isso? Irmão, não quero a forma de quibe. Não é de Deus isso, irmão. Quibe é frito no óleo quente, de lá todo torradinho não quero isso não então não estou falando com você não estou falando comigo eu me irrito, irmão, às vezes eu como mais eu vou ser burro aí depois fica ai, está queimando ainda bem que não sou só eu, né então, vamos lá, bebedice Irmão, e bebedice aqui não está com suco, com água, não, irmão. A Bíblia é de bebedice de, sabe, de borracho, cachaceiro. Irmão, ao corta, sinal de perigo, acende o alerta, quando a cerveja e um trago se torna algo comum para a pessoa. Cuidado, irmão, isso é um passo. Ah, mas uma cervejinha só e, e sem álcool. Se você é cachaceiro, o seu álcool não tem graça. Ainda bem que está todo mundo de máscara. Então vamos lá, vamos correr. Então quando você, você percebe que isso é algo comum em você, irmão, acendeu a luz laranja para vermelho, hein? Tá? Glutonaria. A pessoa não come para se alimentar, irmão. Senhor, tira a gordura daquele negócio ali. Não, isso não acontece, querido, isso é cara de pau, você se envergonha disso. Gordura está lá, irmão. Mas a coxinha não engorda, mas quem come engorda. Então, irmão, assim, a, a glutonaria, a, a compulsão alimentar, também, ou a pessoa anda muito estressada e acha uma fuga, ou alguma coisa aconteceu que leva essa pessoa sabe, a, a fazer isso. E às vezes não é nem por prazer, irmão. Como é que tem prazer? Depois queima tudo, Irmão, não dá para andar, fica tudo... Não dá para dormir. Eu não é? Eu sei, quando eu era jovem, eu estudava, chegava em casa, você tinha aquele panela de feijão, eu pegava o feijão, fazia um belo de um pratão, fitava um ou dois ovos, jogava, jogava farinha de milho e, ó, meia-noite dormi, irmão, e tudo em paz, vai fazer isso hoje não dá então irmão compulsão alimentar eu preciso né aqui nutricionista que vai gostar do que eu vou falar agora aprender a me alimentar isso é tão bonito né me alimentar aí você olha um prato de alface fala Deus espírito de vaca eu não quero Deus comer capim não quero elefante come só mato e é gordo uma vaca com bicho é gordo Mas eu tenho que ter uma alimentação saudável. Não adianta, irmão. Irmão, pensa aquele torresminho para quem é mineiro, irmão. Aquilo crocrante. Ô, oh, Jeová. Feijãozinho preto. É, aquele pezinho de porco. Aquele beiço de porco gostoso ali, irmão. Mas, irmão, eu preciso saber que tem que ter um limite. Tem gente que gosta de esticar, irmão, o um limite. E, e, e o estômago estica, irmão. Ele vai, ele vai, ele dá asa à sua imaginação. Então, eu acho que todo mundo, eu também, estou falando de mim, estou falando de você, não, irmão. Tudo que eu estou falando é para mim. Guarda isso, é para mim, nessa área aí, irmão. Você acha que com mineiro não gosta de fritar, um, pegar a, a, a banha do porco? Mas eu comia banha de porco, cru, matava o porco, cortava ali, estava morninha ainda, eu comia. Todo mundo fala, ah, tem um bicho que vai para o cérebro. Se foi, eu não sei, irmão, mas que eu comia, eu comia, eu acho que foi. Mas, irmão, fritava aquilo ali, punha no pão, assim, ó, oh, coisa boa. Deus o livre guarde. Fazia um cafezinho mineirinho fraquinho e mordia e bebia, mordia e bebia, isso ia longe. Enquanto tinha torresmo e pão, não parava, não. Mas a gente precisa, agora falando sério, irmão Estou brincando, mas falando sério Hã? Agora... Mas não, Senhor livra do olhos gordo de todo mundo Olha, é o que eu falo para a Janete Eu falo para ela, o que é seu é meu, o que é meu é meu Entendeu? Então... Mas irmão Deixando a brincadeira de lado, né? Às vezes a gente quer encher o estômago, encher a barriga mesmo, né, irmão? Enquanto não vê isso aqui, um balão, a gente não sossega. Mas não, a gente precisa se alimentar. Onde é que está o nutriente? Onde é que está a coisa que vai fazer bem para nós? Está naquilo que a gente não gosta. É ou não é? Por que, que sabe, o alface, a salada, esse trem todo verde aí, não tem o gosto de uma pizza, de uma picanha? Por que, que tem gosto de mato, irmão? Tem que pôr vinagre e tudo para... Irmão, é ou não é? Tem gente que gosta de giló, irmão. Misericórdia. Repolho, irmão. Isso não é de Deus, irmão. Pimentão verde, então, misericórdia, irmão. Mas eu estou brincando com vocês, mas eu penso realmente. Nós precisamos tomar cuidado. Porque nós somos o tempo do Espírito Santo. E se eu estou vivo, ainda dá tempo de consertar. Isso significa você também. Amém? Está tudo bem? Preciso falar mais ou não? Já deu para entender, né? Já deu para entender. Glória a Deus. Eu, eu vi que tem uma truma de mulheres aqui que estão fazendo dieta. Lá em Minas a gente não faz dieta, meu irmão. Mas está fazendo mesmo? Irmão? Ou só está no grupo? Tem gente que está no grupo. Não é do WhatsApp, não. Está no grupo. Está se grupindo. Vamos lá, querido. Para terminar eu queria pensar com você, é, Romanos 7, de 22 a 25, vamos ler esses, e aqui é a primeira coisa para que a gente possa mudar, deixar de ser uma pessoa compulsiva, deixar mesmo isso de lado, é possível, é sim, irmão, é sim, né? tudo para Deus é possível, e quando eu tenho boa vontade, ânimo e disposição, eu sei que eu consigo, porque no tocante ao homem interior, aqui, o escritor foi muito feliz, tenho prazer na lei de Deus, o homem interior, o que é o homem interior? é o homem espiritual, quando nós nascemos, a gente fala homem, mas homem e mulher, quando nós nascemos, é, nós somos pessoas naturais, nasceu, quando você se converte, você passa a ser um ser espiritual, agora o problema é que vem depois do ser espiritual, porque aí tem muito que a Bíblia fala de crente carnal, então você vai ter o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal Que é aquele que se converte, mas faz o desejo da sua vontade, da sua carne, do seu ego Sabe, esse também está meio que na roça, irmão Pior que o ímpio né? Ele fala, eu tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos meus membros outra lei Que guerreando contra a lei da minha mente Me faz prisioneiro da lei do pecado Que está nos meus membros Desaventurado eu gosto de uma outra tradução que diz Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor De maneira que eu de mim mesmo Com a mente sou escravo da lei de Deus Mas segundo a carne da lei do pecado Então assim, a primeira coisa que você, eu né Você e eu, que nós precisamos Para começar a ficar livre dessa compulsão É entender a realidade Eu sou assim que nem a gente falando, celebrando a recuperação Eu sou um ser desgovernado Sabe o que é uma carreta pirambeira abaixo sem breque? Sou eu Ou eu boto um breque nesse trem, irmão, ou me arrebento lá embaixo Então a primeira coisa é isso Reconhecer, eu preciso Eu estou nessa vida aqui que vai me levar pirambeira abaixo Porque está desgovernado, irmão eu sei que é gostoso uma pizza, eu sei que é gostoso Uma feijoada, uma picanha Eu tô te, né, Vai motivando Mas querido, até quando a gente vai viver assim? Até quando nós vamos Auto-sabotar o nosso corpo A nossa saúde? Estou dizendo para não comer não, irmão Eu tenho o um pensamento que tudo que Deus pôs na terra Ele falou, come, mas Moderado Aquilo que vai te satisfazer Alimentar, não é aquilo que vai encher a barriga irmão, Mas alimentar Então eu preciso reconhecer e se eu levar muito a brincadeira Não, mas é assim mesmo aí, tá, tá, Cuidado hein? Cuidado. E a última coisa Eu não vou Colocar no telão Mas eu vou pedir para você abrir e ler Abre para mim a sua Bíblia em Provérbios 28, 13 E leia para você E aí nós vamos terminar Com esse versículo Provérbios 28, 13 Primeira coisa Eu preciso ter consciência eu tenho que ter consciência do que eu sou, do que eu estou fazendo para mim mesmo. Porque existe pecado que ele é um pecado contra Deus, contra a palavra, contra a igreja, contra pessoas, mas tem pecado que eu peco contra mim. É um pecado contra você mesmo. Então, quantas vezes eu estou pecando contra o Ele mesmo? Eu estou me prejudicando. E é desse pecado que nós estamos falando. O que, que diz aí Provérbios 28.3? Hã? 13. Oxe, não tem ninguém para ler para mim? Quem os confessa? Aquele que esconde o seu pecado a sua transgressão, esse nunca vai prosperar nunca não adianta esconder é a síndrome de Saul sempre tinha uma desculpa quando a pessoa vai falar, ele sempre tem uma desculpa não, foi isso, foi aquilo, sabe, é outra coisa tal, 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 sempre tem uma desculpa e esse irmão não prospera mas a Bíblia diz, aquele que reconhece pede perdão e deixa, esse alcança a misericórdia e essa misericórdia ela vai envolver toda a vida da pessoa todas as áreas da vida e vai fortalecer a pessoa, sabe, para que ela não fique nessa vida, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, não, vai fortalecer, amém? Quero orar para encerrar e depois nós os pastores estaremos aqui, porque essa série nós falamos muito da mente e nós queremos ungir a sua mente, se você quiser, você não é obrigado, nós vamos ungir a sua mente e declarar um renovo na mente. Sabe, existem mentes que estão cansadas, existem mentes que estão realmente desequilibradas. E a Bíblia ensina que a é unção desse pedaço julgo, né? do cansaço, sabe, do controle desses predadores. Mas eu também tenho que te aconselhar. Às vezes, a parte espiritual está feita. Mas você vai precisar de um profissional numa área de psicologia, de psiquiatria porque o mundo hoje é uma fábrica de loucos você corta a raiz do mal que é a parte espiritual mas aí você vai ter que tratar essa árvore que às vezes está cheia de sabe, pulgão cheia de coisas e ali é hora de chegar com uma pinça e começar a tirar. e às vezes o profissional da área principalmente cristão meu conselho, se você precisa de um profissional de psicologia, busque um cristão psiquiatria, busque um cristão, não tem? tem, eu te indico tem, e não ganho nada por isso tem, porque ele além do conhecimento ele tem a fé, o princípio de Deus, pai que a tua graça continue sobre nós que o teu favor, o teu alerta a tua palavra, que o teu espírito possa trazer conhecimento um despertamento em todos nós Que possamos olhar Para esse templo do Espírito Santo E cuidar dele O Senhor ensinou os levitas A cuidar do tabernáculo Hoje nós somos o tabernáculo Todos nós temos o ministério Levítico nas mãos, somos sacerdotes Então o Senhor Espírito Santo Nos ensina a cuidar Desse templo O templo que te acolhe Nos ensina a cuidar Senhor, nos ajuda a sair dessa compulsão sexual, dessa compulsão alimentar, nos ajuda. Nós não queremos ser escravos de nenhuma compulsão, de nada, nada. Queremos a liberdade que é em Cristo Jesus. E é nesse nome que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém.